0: Один раз девушка нам преподала урок, мне и другу. Как-то мы еще студентами были, да, и сидели на квартире, там жрать было вообще уже нечего. То есть, ну, надо было реально что-нибудь там идти в магазин в органике еще еще что-то да вот а сидели целый день ну кайф было поесть уже да как бы, ну, проголодались вот Ну мой друг такой развернулся а я не хочу есть ну чтоб не ходить никуда понимаешь мне тоже было настолько лень идти что я тоже махнул рукой говорю, да я тоже не буду что-то раскатилась и для меня тогда вот она сделала такую вещь которую я до сих пор помню для нас она молча развернулась и ушла ну мы думали, обиделась там, знаешь, что-нибудь такое, типа вот мужики не пошли в магазин, ничего не сделали, не купили, да, там нет. Там... Добытчики фиговые. Да, и как-то, знаешь, ну, неприятно стало, неудобно. Не тут она возвращается, купила там картошки, что-то еще, я уже не помню. Ну и начала готовить. Ну, нам настолько было тошно от самих себя она настолько это вот сделала молча знаешь спокойно на вот, вот вот я сходила в магазин купила я вернулась я приготовила кушать даже даже не лезла в глотку понимаешь настолько скотина себя чувствовал но это было очень грамотно
1: поучительно
0: да, поучительно и она всегда запомнил вот это не это не скандал был банальный понимаешь это вот была такая попытка ну обратить на это внимание и очень тонко
1: Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности, это подкаст «Черный шум». С вами я, Кавай Волстов, и напротив меня, как обычно, сидит Сергей Мирин. Здравствуйте. Ну, скажи мне, давно ты был у очага? Не в одиночестве. Ну, как тебе сказать? Как дела? Съехал, да? Как погода? И Погода не очень. Погода не рада. Да,
0: да весна, весна. Хотя Слушай, вы смотрите это не а весной, может, весной, а может, и весной, весной. Да. Но только 24 весной.
1: 24 ну, Смотри, как заходит, Съезжает с темы. Смотри, с женщиной давно жил? но было дело. Было дело, понравилось? Ну, как сказать. Многогранное мнение, да? да?
0: Такое, такое не забудешь. Такое, да. Ну, удобно на самом деле, с одной стороны. Но это меня, тебя.
1: Я в таком супе варюсь довольно давно.
0: Знаешь, как меня изменило? Ну, во-первых, это тебя немножко... А, дисциплинирует, дисциплинирует, конечно, вот особенно если живешь, ну не с деспотом, а с такой, знаешь, ну как я сказать,
1: в, в бытовом плане
0: деспот, да, вот когда там пылинка, там шерстинка, волосинка упадет, все, это катастрофа. Ну не настолько, конечно, я утрирую, но чтобы обутый ты куда-то зашел дальше, чем положено, это все, это катастрофа будет. вот, если ты там что-то сделал не то, да, ты обязательно там крошка, там еще что-то, соринка. Сразу точно надо убрать. И у меня появилось даже две привычки. Это вот носки у меня никогда не валяются. У меня привычка сразу стирать. Я пришел домой, я их сразу простернул, все, я закрыл вопрос. На меня не кричат, вопли и возмущений нет. К тому же, даже если не бывает воплей, да, ну тогда не было воплей, я потом их не найду. Куда она их дело, понимаешь? Поэтому мне проще их самостоятельно постирать и повесить, все защититься, да? Да, и второй момент, когда ты кушаешь, ну вот э, в основном там перед телевизором, перед компом, что-нибудь такое, да, вот садишься кушать, э, кушаешь, смотришь что-то, и сразу я ставлю чайник. Например, да, вот пока я ем, сразу чай наливаю, пока я ем, остывает. Вот, и когда я поел, перехожу к чаю я тут же иду мыть посуду. Я все нахрен останавливаю, я иду мою посуду, там, кастрюля, сковородка, там, тарелка, неважно. Главное это сделать быстро, потому что быстрее-быстрее вернуться, продолжить просмотр, понимаешь, и к чайку, к приятному. И эта процедура занимает очень мало времени, получается, Неприятная, да, мыть посуду, там, это. Вот, но зато она сделана, и ты вернулся, Все, И ты сидишь, кайфуешь, у тебя только, блин, Чай, кружка чая, и все, понимаешь? Тебе не напрягает вот эта посуда, которую тебе надо потом идти, мыть. все, ты закрыл вопрос. То есть это довольно полезно,
1: удобно. Но это очень хорошая привычка, когда ты поел, сразу помыл.
0: Ну, Во-первых, не прилипает, во-вторых, не напрягает.
1: Да, но у меня с этим были большие проблемы, потому что относительно недавно упала вот эта планка, что я не хочу мыть. Упала? Это как значит? Ну, значит, теперь я становлюсь и мою мне по барабану. А раньше ты что, меня попробуй заставь. Когда я студентом был, там вокруг посуды развивалась новая цивилизация. И у меня была подруга, которая приходила и мыла мне посуду. Эксплуатация женщин, да, пошла. Потому что я вообще, ну я тогда, как говорится, из-под материнского крыла выполз уехал в другой город подальше, и свобода и анархия. Ты знаешь,
0: один раз девушка нам преподала урок, мне и другу. Мы как-то, мы еще студентами были, да, и сидели на квартире, там жрать было вообще уже нечего, то есть, ну, надо было реально что-нибудь там идти в магазин, в органить еще, еще что-то, да, вот. А сидели целый день, ну, кайф было поесть уже, да, как бы, ну, проголодались, вот. Туда-сюда посмотрели, там уже толком ничего и нету, да, так чтобы поесть. Вот. Ну, мой друг такой развернулся, а я не хочу есть. Ну, чтобы не ходить никуда, понимаешь. Мне тоже было настолько лень идти, что я тоже махнул рукой говорю, да, я тоже не буду. Что-то раскатилось. И для меня тогда вот она сделала такую вещь, которую я до сих пор помню. Для нас она пошла сама, она молча развернулась и ушла. Ну, мы думали, обиделась там, знаешь, что-нибудь такое. Типа, вот мужики не пошли в магазин, ничего не сделали, не купили, да, там нет. Добытчики фиговые. Да, и как-то, знаешь, ну, неприятно стало, неудобно. И тут она возвращается, пришла с рынка, купила там картошки, что-то еще, я уже не помню. Ну, и начала готовить. Пожарила там, что-то сделала, я, я уже давно я не, не помню. Но нам настолько было... Тошно от самих себя. Она настолько это вот сделала молча, знаешь, спокойно. На, вот, вот вот я сходила в магазин, я сходила там на рынок, я купила, я вернулась, я приготовила, кушайте. И даже даже не лезла в глотку, понимаешь? Настолько скотина себя чувствовал. Это вот тонкая, знаешь, какая-то вот наука, что ли, да? Это тонкий такой способ, наверное, не знаю, унизить, оскорбить. Но это было очень грамотно. Поучительно. Да, поучительно. Я навсегда запомнил. Это не не скандал был банальный, понимаешь? Это вот была такая попытка, ну, обратить на это внимание, и очень тонкая.
1: Так, вот тебе к вопрос такой интересный. Веришь ли ты в равноправие между мужчиной и женщиной?
0: Ну, смотря где. Я думаю, это многогранная штука. Она такая, знаешь, скользкая. И на этом фоне очень много дискуссий, дискуссий, да, и люди очень много на этом фоне а, переходят за рамки позволенного, дозволенного. Ну то есть а, я считаю, что равноправие а, должно быть только в определенных областях, не во всех. Например? Ну в качестве работы, например, на, ты хочешь быть водителем не знаю, там, КамАЗа, да? Господи, иди, обучайся, садись, доезди, да? Женщина ты или мужик, какая разница? Да. Тебя никто не запрещает. То есть женщин не должны ущемлять в этих правах. То есть что она хочет,
1: то она и делает. Хочешь вагоны разгружать, иди разгружай. Без проблем, да. Иди в шахту работать или еще что никто не рвется, чтобы вышла такая феминистка и такая, вот... Вы Я хотела запрещать. вагон с цементом разгрузить, а мне сказали: "Ты же женщина, иди отсюда". Я так недовольна, пойду в суд, подам, да? Нету такого. Да, но как бы знаешь,
0: у нас всегда в советское время было, был почет и уважение женщинам на самом деле.
1: Ну это во времена Советского Союза, до этого же не было.
0: Ну до этого мы вообще на деревьях висели.
1: Еще при Николае II, да?
0: Не, ну. Такие процессы происходят довольно медленно. Вот. Но суть в чем? В том, что а, права человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Да. Да? То есть ты можешь делать все, что угодно, если это никому, никому не мешает и не нарушает никакие там правила, устой, порядки и все остальное. Да? Вот. Также и с женщинами там, их не нужно ни, ни в чем ограничивать. Но определять, вот лично я для себя, я всегда определяю, где женщина, где мужчина, да, я всегда это понимаю, потому что действительно, если бригада в бригаде рабочие, да, если там тяжелый труд какой-то, да, например, и там среди них сидит женщина, ну, как бы у нас уже автоматически воспринимается то, что женщина хрупкая, слабое существо, да, поэтому ей тяжелое не поручают. Или страшное, опасное, понимаешь? То есть мы бережем своих женщин. Это что? Это... Ущемление прав. Ущемление прав? прав?
1: Ну, многие считают, что да. Нет, понимаешь, я вот э, смотрел, несколько видел интервью с этими феминистками радикальными, и я не понимаю логики. Причем были там репортажи, когда их очень грамотно э, затыкали, да? Но они все равно в таком... Типа возмущены, но аргументов уже нету. Потому что вообще очень хорошо, когда в семье может деньги приносить и мужчина, и женщина. Без разницы, в каких пропорциях. Но почему-то у нас, я не знаю, как у у других народов, да, но у нас в России, если женщина больше тебя зарабатывает, ты теряешь комфорт своих ощущений. Ну, Ты чувствуешь себя некомфортно. Да, есть такое. Ты, ну, прям, ну. Не Камильфо. Это, конечно, распространяется не на всех, ну, да? На всех. Как, Совесть тоже не у всех имеется. Да,
0: кому-то нормально. Кто, кто-то на это смотрит э, сквозь пальцы, кому-то все равно, да? А кто-то, наоборот, доволен и счастлив.
1: Да, просто, Но ну как мне бы... Мне
0: неприятно, если девушка будет зарабатывать больше, ну, сильно больше меня, да? Во-первых, у нее как бы, ну и другие запросы, которые я должен удовлетворить.
1: Ну подожди, если у нее есть запросы... И она зарабатывает больше, она начинает своими деньгами удовлетворять свои запросы. Хорошо. А подарок какой-нибудь, что-нибудь такое, знаешь,
0: удивить ее каким-то образом.
1: Сделай регами. Понимаешь, вообще очень сложно удивлять людей, у которых все есть. Да, Но мы сейчас на ту ступеньку лезть не будем. Да, Потому что обсуждали. Потому что на самом деле с большинством женщин, ну, обычно женщин, да, девушек, женщин, не обязательно должно работать, что ты должен ей там на день рождения Мерседес подарить. Нет. Едешь куда-нибудь, в какой-нибудь маленький ресторанчик-кафешку, где приглушенный свет, какая-то атмосферка, Посидели, пощебетали, прогулялись по парку. Не обязательно давить ей там бриллианты. Я не знаю, откуда это повелось. Потому что мне кажется, вот просто хорошее романтичное времяпрепровождение в какой-то там день, это намного более эмоционально приятно, чем те притарабанили какую-то дорогую фиговину. Понимаешь? У нас в книге отель, по которой у нас есть выпуск, Подкаст.
0: Там тоже был такой момент, когда у Кертиса у Кифа, у самого главного магната в, в книге, да, у него была девушка, которую он отдарил разными подарками, но она не проявляла сильного интереса к этому. да, А вот когда он вместе с ней на какую-то банальную поездку на пароходике на Дешманскую, да, соглашался, она была счастлива. Когда какую-то корзину фруктов дешманскую, да, он отправил ее матери. Она тоже была счастлива. То есть для нее больше важно было внимание,
1: ну, чем конечно.
0: финансовая составляющая.
1: Конечно, оно так и работает. Ну, Вы, девочки, если не согласны, там комментарии есть ВКонтакте. Заодно и подписаться можете. Но опять же, я тебе говорю. Ну, знаешь, ты когда... внимание
0: хорошо, когда оно подкреплено еще финансово, то это еще лучше.
1: Ну, как тебе сказать, когда ты финансово крепко стоишь, это вообще никогда неплохо. Ну, давай начинать с этого. Но у нас это идет в две разные стези. То, что определенный пласт мужского населения считает, что дорогой подарок это лучший подарок. И он его просто кинул как котку и ушел, Мы да?
0: просто по-разному смотрим на это, потому что для мужчины дорогой подарок – это совокупность его трудозатрат. Он на это заработал, он, блин, для него это так
1: это укрепление, ЧСВ, чувство собственной значимости, что я могу. А в этом моменте ты упускаешь интересы женщины, а ей это надо. И опять же говорю, определенный пласт населения считает, что проявление внимания – это дорогой подарок они проведены вместе вечер где ты выслушаешь что у нее как как у нее дела пообедаешь прогуляетесь да, подарите ощущения потом романтический вечер да, дома где любовь морковь да и сформируется определенный пласт женщин которые считают что мужчина это банкомат херанный, mm-hmm. который должен надаривать подарками который должен держать, содержать ее понимаешь. А она должна быть просто красивая фифа с ноготочками, каблучочками, да, и последним айфончиком. И выглядит это, что с одной стороны, что с другой стороны, что каждый в этом моменте считает друг друга аксессуаром. Не кажется тебе?
0: Ну, это уже дискриминация мужчин.
1: А почему? Пользование полностью... Окей, а почему ты считаешь, когда ты вбрасываешь дорогой подарок, и такой дорогая, вот тебе пылесос за сто пятьсот миллионов тысяч. Поздравляю, развернулся и пошел свои дела делать. Почему ты считаешь, что это не ущемлением тех же женских прав? Ей этот пылесос может нахрен не нужен был. Или iPhone, или бриллиант, потому что эта вещь дорогая. И чё? Потому что она стоит денег. И что?
0: Потому что это твои трудозатраты. Uh, Который ты на нее потратил. Это совокупность твоих сил. Да, фигня это собачья. И на фоне остального uh, в жизни да, всех вот этих uh, товаров, услуг, да, этот uh, предмет очень ценен с точки зрения мужчины. И остальные женщины будут счастливы Ой, этот пылесос умоляю. получить, понимаешь? И они м- меньше гораздо получают.
1: Я тебя умоляю. Ты сейчас говоришь, ну, во-первых, можно рассматривать с двух сторон. Если ты представитель какого-то низшего и среднего класса, и тебе для этого пылесоса реально надо было полгода потрачить, то это что-то да значит.
0: Ну, и раз ты говоришь, дорогой подарок 100
1: тысяч миллионов, значит, значит для всех. А с другой стороны, вот эти богатые мужики, которые имеют фиф, это откуп. Ты не хочешь на нее тратить время,
0: Ну, они по-другому относятся к своим женщинам, я так думаю.
1: Ну, опять же, а почему ты считаешь, что вот женщина обязательно рада? Может, она симулировала эту радость от пылесоса, но она, может, в этот день хотела его целиком провести с тобой. И тогда ей этот пылесос нахрен не тарахтел. И обычная там пицца в какой-то итальянской кафешке, где ты потратил 2000, и вы посидели, полюбовались друг с другом, пообщались, Это эмоционально не лучше, вот скажи. Ну, не
0: знаю, у тебя, если много денег, да, то у тебя и время стоит денег. И ты тоже ценишь свое время не меньше, чем этот самый пылесос, чем эти самые деньги. Поэтому, если ты отдал и этот дорогой подарок и подарил и побежал по своим делам, значит, тебе, блин, это надо, чтобы, опять же, иметь возможность одаривать ее дорогими подарками. Слушай,
1: я тебя умоляю, ты, ты относишься к женщине как к аксессуару, от которого можно откупиться. Я опять же говорю, Нет, если ты... Нет, я пытаюсь понять логику. А, ты а, считаешь, что вот iPhone за 120 тысяч это то, что ей нужно, да? И а, тебе надо куда-то бежать у тебя свои дела, сделай так. Посчитай, сколько стоит час твоего времени. И вот а, эти 120 тысяч... Не покупай iPhone, а проведи время равнозначно этим 120 тысячам. Ты и так и так потеряешь эти деньги. Либо на iPhone, либо на время. И что для нее будет приятнее? Внимание любимого мужчины и общества. Или когда ей закинули подарочек и побежали делать, потому что он у меня такой деловой.
0: Ну, не знаю, это все тонкости, это надо рассматривать э, в конкретные ситуации, потому что я так понимаю, что для женщины э, внимание мужское, оно его не бывает много. Понимаешь, то есть женщине... В
1: некоторых моментах его прям дефицит.
0: Да, и женщине всегда, сколько ты не уделяй времени, ей всегда хочется, чтобы ты с ней все время был, все больше и больше, понимаешь. А мужчина... Ну, у него многозадачность, понимаешь? Ему надо одно, другое, пятое, десятое. То есть он не готов столько времени проводить женщины, потому что банально он от этого устает. Потому что ему нужен отдых, потому что у него какие-то дела, у него карьера.
1: Девчонки, доставайте свои грязные носки, закидывайте. Серёжа Мирина, потому что он мыслит со стороны капитализма. И ой-ой-ой, с таким отношением к жизни найдешь ты себе соответствующую женщину, которая потом пойдет, как, как она бывает, к массажисту, к тренеру по фитнесу, и он будет ей уделять время без денег, и она будет с ним спать, а ты ее будешь содержать. Ну да, потом... потому что ты считаешь, что деньги это главное. Нет, я считаю, что это не
0: главное, но это фундамент. Я считаю, что это должно быть, но кроме этого, должно быть еще остальное.
1: Понимаешь, вопросов нету, когда ты подарил и дорогой пылесос, и вечер провел. Тогда вопрос занимается. Тогда в бонус приятный, да? Но у нас почему-то мужчины считают, что если ты что-то купил, ты отмазался и побежал дальше по своим делам.
0: Ну, видишь, это аж опять частности, это аж опять э, у нас из да, таких
1: частностей жизни состоят. Понимаешь? Так, давай по другому, зайдем с другого бока, мы сегодня Сережу будем пытать. Разделение домашних обязанностей. Ты считаешь, что оно разделяться должно? Ну. Что должна делать женщина?
0: Я прям это должен сказать. Да. Ну смотри, давай так. Начну с того, что каждая семья – это отдельный такой мир, где люди договариваются. Кому-то приятнее это делать и лучше, и удобнее. да. Кому-то то. то. Каждый распределяет по-своему, то есть без привязки к полу. Если им удобно так, значит, они живут так. То есть я их не осуждаю, как бы, да, и не не оцениваю. Но лично для меня есть корреляция, конечно. Я считаю чисто для меня, вот в моей семье, э, что женщина — это хранительница домашнего очага, да,
1: по старинке. Что накладывает на нее некоторые обязательства, да? да, да,
0: да. Да-да-да, что накладывает обязательства, такие как э, стирка, уборка, готовка поддержание порядка, чистоты в квартире, в доме. Вот. То есть вот такая бытовуха основная, я считаю, что должна быть на женщине, да, что быть на мужчине. А мужчина все остальное.
1: Ух ты сейчас как распанахал в обязанности. Поточнее, пожалуйста. Ну как тебе
0: сказать? Ну, это основной капитан, скажем так, этой лодки, да, банально. То есть это тот человек, который принимает самые важные. И самые основные решения, которые в дальнейшем определяют их курс. У женщины в этом плане совещательный голос. То есть она может принимать его сторону, может быть не принимать его сторону, неважно. Но в их отношениях главный должен быть человек один. И э, в моем понимании, ну, я опять же говорю, у каждого свое свое представление, в моем понимании это должен быть мужчина. Он должен руководить семьей, и как он сказал, так быть должно. Да, он безусловно должен э, учитывать ее мнение, ее характер, ее особенности, ее какие-то слабые места, тонкости. На это он и мужчина, на это ему дана такая власть, понимаешь, в семье. Потому что, ну, сила это всегда власть. Это обязанности, большие обязанности. Поэтому он должен основные задавать критерии. Дальше в финансовом плане он должен, как бы, быть в лидерах, я так считаю. Вот. И вот эта карьера его или какая-то деятельность да, по зарабатыванию денег, это ну его какая-то святыня он ее тоже должен лелеять холить да то есть его какая-то вот деятельность то есть женщина не должна лезть туда и мешать этому всему процессу понимаешь вот ну что еще ну в строительном аспекте мужчина если он рукастый если он что-то может сделать да как бы, пожалуйста. То есть он должен закрыть все вопросы в бытовом плане, в плане ремонта, в плане строительства. И неважно, он сам это сделает, наймет рабочих специалистов или еще кого-то пригласит, неважно. Он должен закрыть этот вопрос. Вот. Ну, в общем, ну, защищать семью, да. Ну, mm-hmm. какие-то проводить, не знаю, там, разъяснительные беседы с детьми, да. Ну, да, он должен принимать участие в их в их воспитании, безусловно, но основное количество времени должна
1: уделять этому женщина. Но воспитание детей я с тобой соглашусь. Там женщина должна рулить, потому что, ну, она как минимум лучше знает, как это делается. Вот. и она в большинстве случаев будет в этом плане мягче, потому что я бать, я сказать нет. И все, понимаешь, ну, да. ребенок надуто и ушел. Она такая начинается. Но то есть ты за патриархальный семейный строй. Да, да. И ты теперь другой вопрос. Если ты можешь себе позволить, ну достаточно зарабатываешь для того, чтобы женщина не работала, ты ей скажешь, чтобы она не работала? В принудительном порядке? Нет. Просто у меня имеется пример. Когда мужчина зарабатывает достаточно, и он женщине не разрешает работать.
0: А, не разрешает работать? Да. Ну а если ей хочется... Просто... Ну, ей
1: хочется, а он не разрешает, она не работает, сидит дома с детьми.
0: Нет, ну, может быть, и в некоторых э- регионах нашей необъятной страны. В этом регионе. Может быть, и нормально. В, на- в нашем регионе. Да. Нет. И
1: это не кавказская семья. Давай сразу уберем.
0: Ну, не знаю. Ну, если их обоих это устраивает, то а почему нет? <laughs> не знаю. Я Честно не... говоря, жалуются. Она хочет работать. Я считаю, что неправильно. Если человек хочет работать, тем более, если она хочет. Но Понимаешь,
1: а какая ситуация? А любой мужчина, ну, если... Нет, не любой, но многие, довольно ревнивые скотины. Да. И они это делают либо открыто, либо закрыто. А кто говорит, что этого не делает, делает в два раза больше, да, как обычно. И твоя женщина прям реально тебе повезло. Красотка вообще. Вот идешь, и все оборачиваются. И вот ты такой в коллектив, да, куда-нибудь туда где будут вокруг нее виться, да? Ну, да, да, да. Я ага, помню, получается что-то. у тебя, да, уже... А... Раскомина а... такая. Да-да-да, а что тебе там делать? Да деньги-то не вопрос. А женщина хочет общения, она хочет новые знакомства. Угу. Ну, не в плане там с мужиками, а в плане там посидеть, потрещать с коллегами-девчонками, да?
0: Сложный вопрос опять же.
1: Потому что я на самом деле за то, чтобы освободить женщину от работы по ее желанию, если у меня есть на это возможности. Потому что на самом деле очень много мужчин не понимают и недооценивают работу с детьми и работу по дому. Потому что было время, когда э, жена заболела, и я полностью взял все обязанности на себя. И оказалось, что ты вроде там потер. То постирал, это помыл, ребенка привел, отвел, сводил, уроки сделал, и день кончился. Ну да. Понимаешь? И вымотался довольно сильно.
0: Ну да, а если женщина еще и работает, еще и вся бытовуха на ней, mm-hmm. то это очень интересно получается. Мужчина добытчик, он должен работать. Вот он пришел, развалился на диване. кости да? кинул перед телеком, да. тащи мать жрать, да? Тут его накормили, напоили, постирали всю, все шмотки да, и все остальное. То есть как бы и, и ублажили. То есть все нормально. А когда она точно так же вкалывает на работе, ну блин, и точно так же устает. Почему она должна еще и столько дел подумал, делать?
1: Ну, тут видишь, это обратная сторона э, того, что мужчина зарабатывает больше. То есть это ведет к тому, что он такой, вот ты зарабатываешь там на своей работе 20 тысяч, и я две сотки. Кто больше труда затрачивает? Могу себе позволить? Я устал. А что твои там 20 тысяч? Ты для кайфу работаешь. Что ты мне рассказываешь? Тащи жрать. Не готова, иди готовь. А? Как тебе такая позиция? Ну, я ж больше зарабатываю. Значит, мое время стоит дороже. Значит, отдыхать я должен полноценнее, не? Ну, как ты на это смотришь? Потому что у меня другая ситуация. У меня молчаливые недовольства. Я не люблю высказывать, чем я недоволен в бытовом плане, чтобы не услышать, чем недоволен мной. Потому что, когда тебе говорят, вот ремонт, там обои отклеиваются... Ты такой. <связывая> <связывая> очень важный звон. О, алло, алло, очень важный <связывая> звонок. Ты такой в голове подбил цифры, подбил время, малость офигел, и плавно съехал с темы, понимаешь? Потому что это твоя обязанность заниматься ну. ремонтом. Но ты так глядишь, смотришь цену на обои, а сколько это стоит сделать другим людям, или сколько времени затратишь, чтобы тебе самому поклеить, и малость охреневаешь. И порой не тянешь. И она-то убирает и готовит каждый день. Она свои обязанности делает. Она-то делает. А а тебя черви грызут,
0: да, сомнения? Да, да. (laughs) Я понимаю, да.
1: да. Вот вот это такой неприятный моментик. Но при этом, э, ну, допустим, например, я недоволен, что посуда реально сваливается. То есть э, я, ну, иду, мою посуду за собой. Не регулярно, периодически. Но я как бы... Ем-то дома один раз, понимаешь? А посуды за день собирается, как будто там 10 человек живет. Потому что кушают много, видимо, часто, из большого количества посуды. И каждый раз берут новую кружку зачем-то. Это я, мужик, который в полевых условиях, у меня одна кружка на неделю может хватать, да? Ну, учитывая, что ее периодически забирают и моют на день. То есть я налил туда кофе. Пошел, сполоснул шмурдяк, заварил там чай, попил, понимаешь? Ну,
0: Я так всегда. Делаю. У меня Но... вообще одна кружка. Ну,
1: а с другой стороны, работает не так. Если ребенок попил чай из этой кружки, кружка отправилась в раковину, значит, в следующий раз берется новая кружка. Так, а зачем
0: она в раковину, если ее можно сполоснуть? Вот, смотри, использовать. Вот
1: ты подходишь к...
0: Вот ты попил сок, выпил, да? Ты подходишь к раковине. Поставил ее в раковину, потратив на это там сколько? 5 секунд, да? Если ты тут же ее сполоснешь, ты на это потратишь 10 секунд. Но она будет уже чистая.
1: Да. То есть я против сваливания, потому что я регулярно встаю с утра, а у меня график немного сдвинут вперед, да, ближе к ночи, я встаю с утра и мою посуду стою. Много мою. И мне не нравится. У меня был конфликт на этой почве. Я еще, когда
0: с матерью жил, вот, и был конфликт на этой почве, что мой посуду, да, а я не ел, а я не хочу за всеми мыть. Ну, ты ж, тебе же готовят, ты ешь, значит, ты мой посуду, мы же моем, почему мы должны мыть? Ну, то есть, банальщина, да, я думаю, у миллионов детей такая была ситуация. И тогда я поставил свои условия, удачи ребенком, сказал так, я за собой мою посуду, а за остальными не буду мыть.
1: Ну, так вот было, да? Да, это... тебе не сказали, а ты себе готовить не хочешь? Ну,
0: говорили, да, А-а-а. но прокатило на какой-то момент. Но причем были условия такие: что если я последний доедаю, например, из кастрюли там или сковородки что-то, да, то это тоже мою.
1: То последний доедает, тот посуду вымывает. Ну, можно же немножко
0: оставить и положить в холодильник.
1: Понимаешь? Съехать, да? Да. Просто, не, я на самом деле было бы очень прикольно, если каждый мыл бы за собой посуду. Это сильно разгружает общую, так сказать, нагрузку.
0: Ну, конечно, если целая гора посуды, это сколько времени надо.
1: Да, но при этом, но еще, если вы едите все вместе, это у вас перед раковиной очередь выстраивается, чтобы каждый свое помыл. Неудобно.
0: Да, господи, сколько там мыть? Я реально, вот когда переехал от матери, да, сам жить, уже много лет назад. И у меня автоматом это все. Просто автоматом. Я помыл, мама меня за руку хватает, я к ней в гости прихожу, за руку хватает, да, оставь, оставь ты посуду, что ты моешь? Я говорю, зачем? Раз, два, и все, на чистое положил, повесил, все. Это мгновенно mm-hmm. yeah, просто... But... Слушай, что а... там эту
1: тарелку мыть? Uh, ты... Как сказать, о, к посудомоечным машинам как относишься?
0: Не знаю, у меня не было посудомоечной машины. Говорят, это удобно.
1: Угу. Я столкнулся с тем, э, но ну, это мое личное мнение. Я очень рад, это если мою женщину разгружает. Хотя да. моя посудомоечная машина, это, по-моему, уже труп. Потому что в прошлый раз я за ремонт отсыпал кругленькую сумму, и она через неделю перестала работать. Но я всю жизнь э, в аналоговом труде был, да, ручками мыл, и тут... э, Мануальчик, да? э, Да, и тут, э, ну, посудомоечная машина. Первое, что я понял, это не факт, но то, что я понял, и то, что я почувствовал собственными усилиями, то, что перед тем, чтобы э, посуда отмылась в посудомоечной машине, посуду надо руками отмыть. Чего? Ну, я, я слышал убрать остатки пищи. То есть ты берешь щетку, берешь тарелку и делаешь щ- 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 в раковине. Прямо щетку? Ну да, щеточка такая. Чтоб
0: остатки еды у тебя было Нет, ну ты же можешь смахнуть вилкой, ложкой это все.
1: Ну а у тебя там засохший, присохший, кейчуп. А как он? Кусочки будет засохший, макарон. Если
0: ты поел, сразу.
1: тарелку, потом ее помоет посудомочная машина.
0: Ну и нахрен нам нужна тогда.
1: Да, а если ты этого не сделаешь, я не знаю. Может, у меня просто старая посудомочная машина. Если ты этого не сделаешь, она их не домывает. Ну, то есть, она-то там четочками не трёт, Значит, она, она просто горячей водой под давлением брызгает ну, думаю, в разные стороны.
0: тогда либо... Ну, она же нужна, понимаешь, каждый инструмент для своего. Мне кажется, это, знаешь, для чего очень удобно? Когда гора людей, много посуды, а свежая, то есть, посуда, только поели, ты сразу загрузил, сразу кнопку нажал, помыл. А если ты один, например, дома живешь, да, ну, ты свою сраную тарелку, ну, в посудомочную Слушай, машину... М-
1: мужики, по большей части... Когда просто едят, не когда себе фуршет устраивать, а когда едят просто, они довольно мало посуды за собой оставляют. В основном... Минимум следов. Да, в основном посуда это отготовки, противень, сковородки, кастрюли, всякие мешалки, лопатки, вилки, ложки, да? Плюс там, если едят не так, знаешь, как ты себе в тарелку кучу навалил и ешь, а там отдельно под салат, отдельно под то, под все, понимаешь, посуда накапливается. Когда ты реально только за собой вымываешь, это меньше. Но в масштабах семьи это всегда гора. Даже при одном принятии пищи.
0: Не знаю. Ну вот я с женщиной жил, да? Ну, с девушкой. Не было никогда этой проблемы. Ну, возможно, просто она очень любила убирать, хотя, честно говоря, я постоянно ее прикалывал по этому поводу, она говорит, ты думаешь, я люблю убирать, я люблю, чтобы было чисто, вот что я люблю, то есть у нее там скрипело все, ну это да, и вот она меня научила, поэтому я, ну я очень уважал этот труд, понимаешь, и это меня вынуждало а, всегда помнить, что я накрашил. Что я где-то что-то там оставил, что где-то что-то накапал, да, там, то есть э, вот это все надо убрать, а то она заметит и даст нагоняя. Короче, даже один случай был, я когда жил с ней, у нее была такса еще, вот, и мы что-то там поссорились, я помню, там, ну, там, повздорили немножко, вот. И я ложусь спать, понял, руку засовываю под подушку и чувствую, что-то лежит под подушкой. Такое холодное, мерзкое, скользкое такое, знаешь. Я поднимаю подушку, а там кость. Кость лежит, огромная кость, понял? Я как, как охренел, я думаю, это что, это мне назло что-ли сделать? Такой тупой вариант мне, блин, отомстить или что, подколоть меня? Я говорю, Игорь, иди сюда. Ты что, думаешь это смешно? Это как вообще по твоему? Она начинает ржать просто, не может слова сказать. Она говорит, понятия не имею, откуда эта кость. Возможно, собака тебе ее туда спрятала. То есть, чтоб... чтоб ты покушал, а то
1: сам не может добыть себе.
0: Да нет, но видимо, она искала эта собака место, куда спрятать кость и понимала, что везде, куда бы она ни спрятала, везде найдет хозяйка. Поэтому самое укромное удачное место это у
1: меня под подушкой. Вот она туда и сныкала. Слушай, я вообще против собак в доме. Именно внутри дома. Потому что, ну, когда у тебя во дворе собака, это одно. А когда в дома еще и в квартире, я против. Учитывая, что у меня собака дома, я против. Это, это катастрофа. Потому что реально я уже попадаю на кругленькую сумму. Ну, во-первых, у меня собака старая. У нее есть проблемы, да. Во-вторых, ну, ты проспал, не успел, не погулял, да. А сейчас эта пушистая фиговина сыт вообще везде. Это просто, да, катастрофа. Я, честно говоря, вот смотрю
0: на этих собачников: иди удаюсь. Вы добровольно лезете в петлю. Даже классная фотка я видел, я тебе рассказывал, да, картинка, чем отличаются кошатники от собачников, mm-hmm. да, и такая картинка, ночь, там, на дворе, там, дождь, холод, слякоть, да, там, мерзко, сыро, и угрюмые люди в капюшонах идут гулять с собаками, выводят их по этому ужасу, да. А дом рядом, да, и там в тепле, в уюте, в комфорте, в окне кот развалился, да, и счастливые люди там бегают, веселятся, да.
1: счастливые. Потому что какая бы грязина на улице ни была, тебе, во-первых, надо в нее выйти вместе с собакой, да. а потом прийти и собаку еще отмыть от этого всего дерьма Каждый человека. день! Два раза.
0: Это же, блин, это кабала. И все равно у, тебя, у меня вздутый ламинат. Это кабала, и люди добровольно идут на это. Ну как? И духан
1: дома стоит, который не вымывается. Да, и
0: собака воняет. По-моему, только лайка не воняет.
1: Бог с ним с вонючий собакой, да, псиной воняет и воняет. Сейчас собака в таком возрасте, когда она сыт, когда ей хочется стать. Раньше, когда помоложе, ну ему 13 лет, старикан, он уже сидит. Когда он помоложе был, он еще терпел. Он там выл, скулил, за тобой, ходит, да, напоминает, что ты. Что-то забыл, товарищ. Сейчас уже не стесняйся. Надо, пошел. Ну, у меня и... по всему дому вздутый ламинат. Это недержание уже. Это да. уже болезнь старческая. Да, а кошка, я очень заметил, у меня и кошка есть. Она вообще ничем не пахнет. Я периодически нюхаю кошку, просто потому что она ничем не пахнет. Ты я так берёшь, и... О, прикольно. а... Прикольно. Кошки сами по себе очень чистоплотные. А, во-вторых, они, ну, в туалет ходят, плюс-минус метка, да, там нету такого, что он пошел, не, одно бывает, когда у тебя кот или котеса не стерилизованные, а у них бывает, когда перекрывает башню, начинается вот повсюду где крики, вопли и обоссывание, но после стерилизации проблем вообще нету никаких.
0: Ну, вот а, я помню кот у нас был матери у матери моей, да. И он жил, жил нормально все до какого-то момента, потом начал все гадить везде, метить все это, вонь стояла, невыносимая просто. Да. Причем по-разному, некоторые кошаки нормально, то есть да, в глубокой старости доживали, и ничего такого не было. Некоторые вот так себе вели.
1: Ну, видишь, опять споры, вопросы кошатников и собачников, потому что когда мы с женой съехались, у меня была кошка, а у нее собака. Понимаешь, Ты на это мы сошлись. а?
0: Ты кошатник?
1: Я кошатник, да.
0: Я тоже. Потому я что... слышал, что в России а, больше всех кошатников вообще на планете. Это
1: по большей части, потому что я ленивая жопа. А кошки требуют к себе поменьше внимания, чем собаки. Не то, что посюсюкать, потюсюкать, а в плане уборки и чистоплотности. Потому что, ну, кошку отстировать раз в полгода достаточно, Да. А собаку, ну ты как минимум каждый день ей лапы моешь после прогулки, если в квартире живешь.
0: Ну вообще да, собака это на самом деле очень хороший инструмент, если ты им пользуешься правильно. Вот я знаю человека, который себе купил лайку, настоящую, породистую, задорого. И
1: ездит на ней зимой за хлебом. Да? И
0: на охоту ездит, она дичь добывает, она как бешеная. То есть она говорит, в 40-градусный мороз в воду прыгает только так, да, там лед там не лед пофигу. То есть, как бы, знаешь.
1: Но охотничьи собаки это другие. Я она... не знаю, почему лайкать охотничая собака, вроде они ездовые.
0: Лайка, я не, по-моему, ну, лайка, да.
1: Просто вот эти хаски, а с ними же еще тяжело. Они как заведенные. Им, во-первых, надо постоянно показывать, кто хозяин, потому что они очень быстро теряют дисциплину. И они вообще не останавливаются. С ними постоянно надо играть, постоянно внимание, постоянно. Вот они как такие. Как
0: еноты, наверное, да?
1: Я не знаю, как енуты, блин. Но как маленькие дети, да, вполне. Ну,
0: видишь. Они разные, наверное. Просто она выглядела, это лайка, насколько я понял, да? Она выглядела как обычная дворняжка. Ну, я не разбираюсь в этих собаках, но она выглядела обычной. Вот, если ты, например, пастух, у тебя собака эта, да? Или там, ну, то есть, пользуешься. Если ты там слепой, она как поводырь. То есть, если ты ее используешь как грамотный инструмент, она очень полезна. Видел видео, когда в каком-то селе там или где-то, по-моему на кавказе все сидят мужики а на горе на возвышенность а внизу долина и там хрен знает где пасутся овцы там целое стадо да, или стая я не знаю как стадо и собака возле мужиков крутится они сидят там выпивают он говорит собаке ну-ка там дружок пойди переведи их И она резко стартует и бежит вниз в долину, спускается туда, хрен знает куда, и начинает их загонять. Загоняет, бегает, бегает кругами вокруг них и корректирует из них э -э, кучку. И начинает эту кучку загонять наверх. И вот буквально там, я не знаю, проходит минута, и он уже загоняет их э -э, в амбар собака. Мужик сидит, пьет, понимаешь, с мужиками общается или там просто они. А собака всю эту работу сделала. Вместо того, чтобы мужику спускаться, все это делать, понимаешь, собака вот по щелчку пальца все это сделала. Очень вот это удобно.
1: Но ну, сейчас речь идет о том, что у нас большинство сейчас... Ой, большая собака в квартире, это вообще ужас. Но у нас большое количество населения живет в квартирах. Архи большое, да, подавляющее. Поэтому у нас сейчас модны вот эти маленькие собачки, которые ты не отправишь овец загонять. Да и овец ты не пасешь, наверное, да? Вот, и очень часто это прерогатива женщин, покупать таких собак.
0: Знаешь, когда эта порода была выведена, ну, насколько я слышал, вот эта маленькая собачка под мышкой у
1: хозяйки. Вот. Ну, их много пород. Ну.
0: ну, возможно, их когда выводили, вот эти вот маленькие собачки, вот эта мода таскать собачку постоянно с собой, именно пошла там хрен знает с какого века, когда вши были у людей. И эти вши Перепрыгивали на собаку, потому что у нее теплая кожа, да, они более теплокровные. И эти вши, как бы они перепрыгивали на собаку и докучали уже ей.
1: Очень Кто должен убирать за животными? А кто гулять собаку?
0: Ну, я не знаю. Наверное, хозяин собаки, животного.
1: Ну, вы живете? Ты и женщина твоя. Кто должен убирать? За всем этим безобразием. А как гулять со всем этим безобразием, по твоему мнению? Не знаю. У нас так повелось, что даже в этой области у нас есть а, такое негласное разделение. Да? Потому что у нас мужик гуляет с собакой обычно.
0: А женщина с кошкой.
1: А женщина убирает дома за собакой не знаю, я про
0: такое не слышал. Просто я не заводил собак и не собираюсь за ними убирать. Именно поэтому я не завожу, потому что это пристегивает меня к одному месту. Я не могу куда-нибудь сорваться, уехать надолго, да, а, из-за собаки. Это мне прям либо ее с собой брать, либо надо кого-то звать, чтобы приходил ее кормил. Нахрен оно мне
1: нужно. Ну, ты сейчас смотришь со стороны холостяка. Ну, да. Так-то и детей по той же причине можно не заводить. Ты не можешь вот так просто взять и сорваться.
0: Ну... Не знаю. А когда заведет, например, женщина эту собаку, вот пусть она ее и обслуживает.
1: Слушай, вот э, эти радикальные феминистки, сегодня о них чуть-чуть поговорим. Так, так. А, как ты считаешь, за что они борются? За внимание, наверное. Слушай, вот пошла вот эта фем-мода. Не бричься, не стричься, Как ты на это смотришь?
0: Я считаю, что это попытка выделиться. Попытка, опять же, обратить на себя внимание. Вот смотрите: вот смотрите: мы не такие, как обычные люди. Мы настолько не такие обычные, как и вот эти вот женщины, да, что вот так себя ведем. Мы делаем максимально много, чтобы не понравиться мужчинам. Вот максимально от них отдаляемся. Вот так мы готовы выглядеть, вонять, да, чтобы мужчина не обращал наш, на нас внимания. Я думаю, так.
1: Но они же подают это под соусом того, что это мужчины требуют, чтобы мы брились, чтобы мы чесались, красились. Ну, мылись все должны мыться. О, тут независимо, конечно. Но опять же, они говорят, думаю, это
0: требует мужчины. Диктует мода. Вот когда-то, когда-то. А, алмазы, да, бриллианты, скажем так, бриллианты. Их же ввели в моду именно вот ювелирные вот эти компании. И ну, они, они не были в моде. Их когда-то разрекламировали и в этом плане говорили нет ничего лучше там как там подарок любимой женщине. Докажи, что ты ее любишь вот таким вот способом, да. И ее настолько Сильно схавали эту рекламу, что поднялась цена на рынке, на эти самые алмазы до небес. Потому что, да, их сложно добывать, огранять и все остальное, но они столько не стоят все равно. Их а, просто искусственно подняли им цену вот настолько. Потому что они стали сильно востребованы. Потому что каждый мужик пытается своей женщине этот кусочек а, камня да, природного подарить. Вот Также и здесь, понимаешь, диктуют... А, Мода диктует какие-то вот, э, векторы, как выглядеть людям, как выглядеть женщинам и все остальное. Но если мужчины э, предпочитают э, пышной формы, да, то есть женщины не будут следить за своей диетой, они будут довольно полными. да, Это будет привлекательно со стороны мужчин. Они будут пытаться понравиться мужчинам, они будут выглядеть так. Если ввели моду 90-60-90, там, когда это было? В 70-х, 80-х годах.
1: Ну, типа того. Да. Вот. Ввели
0: вот такую моду, понимаешь, вот такой идеал. Все женщины стали корсеты носить, подтягиваться,
1: следить за питанием и всем остальным. Понимаешь? Вот. Ох, это эпоха Ренессанса. А женщина должна, по-твоему мнению, брить подмышки? Да. Я И уверен, если... что практически каждый мужчина скажет да.
0: И да, потому что это отвратительно. Это у мужчины, когда не бритые подмышки, на мой взгляд, это отвратительно. Да? Ну, это, это сборник а, а, неприятных запахов. Как ты не мой, как ты там не, не дезинфекция не, не, не делай, да, все равно будет запах собираться на этих волосах. Как фильтр они впитывают это все. Все равно ты потеешь, все равно это как-то остается. Мой, не мой, все равно. А, блин, когда женщина так выглядит, это уж... ужасно вдвойне.
1: Ну, то есть ты считаешь, что и мужик должен брить подмышки? Да. Это гигиена. И ведь он прав? Хотя сейчас я скажу, Фу, Вася, ты чё? Подмышки брить, это для баб, да, вот эти наши? Ауф. Ну, вообще, да. Но я при этом мог забить на это дело. Особенно, когда один живешь вообще по барабану. Да нет, ну это гигиена, понимаешь, это, ну, вонь. Я, у меня есть особенность. Я вонять начинаю прям день на пятый, если я не моюсь. Потому что я не потливый, я не воняю. Вот, ну, есть такие люди. Но при этом мне один раз жена сказала, я хочу, чтобы ты брил подмышки. Я такой, окей, дорогая. И все, и со временем просто приучился, потому что, ну, это требует отдельного времени. Yeah. Я
0: видел э, Армянина, он архиволосатый, и он брел подмышки. Это было прикольно. Вся спина, целиком, ну, все тело, знаешь, как у да, все в этих самых волосах. И здесь такие два пятна. Острова свободы, не знает, останавливаться, понимаешь? Ну, что, ну,
1: молодец. Ну, да. А Так, теперь другой вопрос. Женщина э, бреет подмышки для себя или для мужчин? Тот же самый вопрос и про мужчин.
0: Ну, я думаю, в первую, в первую очередь для себя, потому что это гигиена, потому что это ну, меньше меньше вони и все остальное. Вот. Но с точки зрения женщины, наверное, все-таки для мужчин в
1: первую очередь.
0: Так, ну, ноги, например.
1: Ну... Вот это больше,
0: больше в... для мужчин. вопрос такой
1: интересный. Слушай, ну да, я тут согласен. Я не знаю, почему эти феминистки думают, что а, брить подмышки надо для мужчин. Это вообще делается ради мужчин, да? На вопрос ответили, я надеюсь. Ноги.
0: Ноги, да. Ноги почему так, женщина мужчин.
1: должна брить ноги, а мужчина нет? Ну так принято. Кем? Ну, обществом, с давних времен. Слушай, ну, обществом с давних времен принято, что э, женщина не имеет права рот открывать. Нет, ну, смотри, есть крайности, безусловно. Когда,
0: когда-то женщину там э, считали за просто, знаешь, за ну, какой-то предаток, да, несерьезный. Не вот. А сейчас другие условия, другие правила, да. Но какие-то вещи все равно сохранились. Вот. Ну, например... Те же самые ноги. Вот возьмем просто вот эстетический взгляд мужской. Ты смотришь на пушистую женскую ногу, да, и смотришь на гладкую красивую ногу. Но есть ли разница для, для тебя, да? Ну, конечно, ты в первом случае думаешь, что она себя не ценит, не любит, запустила, и вообще это отвратительно, да? Хотя это на гигиену, в общем-то, не влияет. Да, это ты просто вот так думаешь, потому что ты, блин, привык к этому, что так, так и должно быть.
1: Ну, давай ответим вопрос, зачем Хотя женщины все таки это делают.
0: Хотя очень-очень давно они, наверное, и не брили.
1: Ну, я подозреваю, да. Вот, а, Давай ответим на вопрос. А, то есть женщины это делают для мужчин. Для эстетической красоты.
0: Я думаю, если не будет мужчин, да, они будут не брить ноги. Ну, допустим, ну, ага. остров, да, или там еще что-то, да, там дли- длинное плавание, женское, какое-нибудь далекое, да, к примеру, ни одного мужика. Да, они, в общем-то, могут и не брить ноги, да, но чисто для себя, безусловно. Но как они будут сами к этому относиться?
1: Да, но ну, опять же, мужчинам. Многим нравятся женские ноги. Да, просто понимаешь, у нас принято так,
0: заведено уже давно, что чтобы выглядеть нормально, мужику стоит просто там умыться, да, там зубы почистить. Все, он красив. То есть, от него не Сам требуется. по себе,
1: да? <смех> да? Мы себе требования упростили. Да, женщинам повысили. Упростили,
0: чтобы усовершенствоваться в каких-то направлениях, чем мы и пользуемся. Мы говорим в изобретениях вот, в эти все, да? Вы слушаете через эти изобретения нас. Именно мужчин, которые не заморачивались на своих ногах, понимаешь? На каких-то там mm-hmm. еще вещах, там макияжик. Да стороны. нет,
1: ты не прав. А, давай начнем с того, что От каблуков до подводки э, придумали мужики и для себя.
0: Ну, придумали, потом распридумывали.
1: Красились мужчины и придумывали косметику для себя. Потом отдали это женщине. Ну,
0: вообще, э, каблуки это были такие вещи, которые использовали э, с какой-то целью. Не просто, чтобы быть красиво. Да, именно так. Каблуки использовали для того, чтобы... А, быть выше фекалий, которые текут ручьем по твоей э, евр... европейской Европе. ноге, да? да, понимаешь, чтобы не сильно наступать, не сильно пачкаться, во-первых, во-вторых, это твой статус, да, возможно, чтобы показать что-то выше всех остальных. Ну то есть такая вот э, вещь, которая использовалась по назначению, по конкретному. Но ну, так как это это изобретение было новое, да, его начали пробовать человечество да, и быстро распробовала. Как какие-нибудь там спинеры, да и все остальное. Оно вспышкой произошло, потом оценили, поняли, что это неудобно. И эти каблуки было неудобно носить, понимаешь, мужикам. И, и все. Отдали женщина А женщины уже с другой целью носили, чтобы у них попка была красивее, да, там под нужным углом, чтобы там выглядеть эстетично. И то же самое, это как завирусилось, как ä, приемлемая для нас
1: норма. Так, вот, а по то- поводу косметики?
0: Точно так же, насчет косметики не знаю, точно так же я и говорю по поводу нормы. Вот у нас принято, что мужчина, он в общем-то, много не должен делать для своей красоты, ну плюс-минус там одежда опрятная, да, там выглядеть не, не безобразно, там расчесался, да, или там пыль стер с головы и все. А женщина, чтобы точно так же выглядеть нормально, она уже должна гораздо больше сделать. Ну да, у нас так принято. То есть, она должна выглядеть там, ну, следить за ногтями. Мужик должен их просто подстричь, чтобы не было грязи, да? Она уже там что-нибудь сложнее делает, там, красит что-то еще. Возможно, красится там, одевает какую-нибудь одежду. Она должна соответствовать по стилю, там, по какой-то там фасону, красоте. То есть, у них больше заморочек в этом плане. То есть, чтобы она хотя бы выглядела нормально.
1: Ты сейчас такие рамки. Вот есть мужики, они от природы красивые. Мужики? Нет. Им нет. Не на... А женщины, они настолько некрасивые, чтобы хотя бы быть нормальными, нет, как мужики. Неправда,
0: не, неправильно. Я, может, не так выразился. Вот
1: тебя, те, кто
0: невнимательно слушает, так и поймут. Я не так выразился, наверное. Но смысл в том, что нет, девушки красивые, они, ну это как? Красота ⁇ это субъективная вещь. Вот я лично много красивых девушек видел, которые красивые в любом состоянии, ну, в любом, и в любой одежде. Блин, она все равно красивая, это понятно, понимаешь? Но у нас принято, что ты должна примерно соответствовать определенным критериям. Ты обязана выйти, ну, у нас в стране хотя бы, да, там в США, я слышал, они в пижамах там ходят заспаны, вот такие лохматые по городу, и все нормально. А у нас принято, ну, чтобы ты вышла на улицу, да, там, плюс-минус хоть как-то себя подправить. Вот так у нас принято. Ну, вот.
1: У меня был разный опыт в этом плане. Потому что у меня были женщины, у которых утро начиналось стандартно, перед зеркалом. С большим количеством всяческого. Да, там, глаза подвести, пудры мудрые расчески.
0: Я считаю, что много косметики
1: Не обязательно много. Я же не говорю о количестве штукатурки на лице.
0: Вообще я за естественную красоту.
1: Да, и с женщиной, которая вообще этим не заморачивается.
0: Ну, опять же, она должна тебе нравиться э, в любом состоянии.
1: Слушай, ну, женщина, которую я люблю, я ее люблю практически
0: в любом состоянии. Ну, я об этом и говорю. Если она не заморачивается, ну, не запускает себя, если у нее не обгрызаны грязные ногти, да, если она там не вот такая в пятнах, там, в пивных каких-то этих самых разводах. Нет, я имею в виду, что она плюс-минус обычно выглядит, нормально за собой следит, плюс-минус, ну, не накрашивается, к примеру, да. Ну, блин. Если она тебе нравится, то пускай себе так, как как хочет, так и выглядит. Хочет не краситься. Я, наоборот, против того, чтобы женщина постоянно, там, знаешь, макияж наводила, и вот ей надо мусор выкинуть, да, там она на макияж выводит, или там в любой магазин, господи. Нет.
1: Ну, да, еще есть такая некоторая ситуация обмана.
0: Я понял, о чем. Чем ты? Вот именно поэтому женщина должна тебе нравиться в любом состоянии и в любом виде. Ты должен увидеть, как она выглядит на самом деле с утра.
1: Да, потому что есть такие моменты, когда ты засыпаешь с одним человеком, а просыпаешься с другим. Потому что, ну да, да, такое бывает. Но видишь, я пришел со временем к натуральности, все-таки к натуральной красоте.
0: Я я давно уже пришел. Поэтому мне не нравится, знаешь, даже поэтому мне не нравятся там какие-то стразы, да, вот эти пластиковые, якобы там эти самые бриллианты, да. Ну что это за тупость? Какая-то бижутерия дешманская, да. Ну мне тоже это не нравится. Что-то под дерево, да, какие-то вставки там. Давно На той же машине у тебя вставки под дерево пластиковые. Ну, некрасиво выглядит. Либо ты вставляешь дерево, либо ты ну,
1: не выделываешься, блин, обычный пластик Так, ты сейчас женщинам говоришь, нехрен покупайте э, бижутерию, которую вы можете себе позволить, покупайте золото и бриллианты, да? Я правильно тебя понял? Понимаешь, я вот эти цацки, а... Нет,
0: ну смотри, ну ты, если Вообще у тебя н- нет денег, да, если нет денег и хочется что какое-то там э- украшение, да, ну возьми ты честную, честное серебро или маленькую какую-нибудь золотую побрякушку, да. Но не пластиковую, вот такую вот бриллиантовую, блин.
1: Ну это крайность. Слушай, этот прям... Порой как какой-то цыганщиной попахиваешь. Вот я об
0: этом и говорю, что да, ну не выделывайся, возьми по карману, что тебе нравится,
1: да? Слушай, я вообще против этих цацок. Ну не то, что... Кому хочется, пожалуйста. Я тоже, да. я. Не... Потому что да, у тебя. меня в ухе на подкастах обычно не видно. Кольцо. Как ты думаешь, из чего оно? Из медицинской стали? Да. Никакое золото. Я не люблю золото, во-первых. Оно ну, не вызывает у меня никакого почтения. Только как он, материал Слушай, а в плане никогда... физики и электроники.
0: Я никогда не носил
1: золото. Я тоже не носил. У меня
0: было кольцо когда-то. Серебряное, да? Спаси и сохрани написано mm-hmm. было. Потом у меня была цепка серебряная. Я первый раз в жизни решил купить цепку. Купил в этой... Ну, в ювелирном магазине у нас сеть огромная по всей, по всей стране да вот я там купил ее на следующее уснул с ней на следующее утро она у меня черная стала просто черная почернела вот я ее вернул с боем но вернул потом другую серебряную чуть-чуть поносил и все и перестала у меня больше не было мне неудобно и я не привык к этому ну я опять же говорю вот это вот Аксессуар, который должен быть красивый, который, который должен тебе нравиться, украшать тебя, да. Ну, он, он не бывает дешевый.
1: Почему? 150 рублей. Красиво. Еще и черепушка там нарисована. Изначально она вообще черная была, облезла. И у меня есть серьга, которая серебряная, которая стоит уже по боля там полторашечку, да. Ну, серебро вообще дешевый металл на самом деле. Относительно того же золота. Ювелиры его не считают за какой-то там этот. Я не считаю, что должно быть дорого. Я не люблю эти усугубления, понимаешь? Ну, про золото я сказал, но мне тупо не нравится как украшение.
0: Я чисто со своей точки зрения, как вот мне, например, нравится, да? Я не любитель вот этих побрякушек, чтобы на себе носить. Но если бы в перспективе я бы там серьезно, да, там, поднялся, к примеру, да, и нужно было бы какой-то статус, ну, к примеру. Тогда цепь золотая, вот такая, палец, блин, (laughs) была бы. Ну, И рубашка ну, расстегнута. Ну да, то есть ты как бы себе хочешь показать статус среди всех, да, и, может быть, ты бы лохом был по сравнению со своими пацанами, которые уже так же себя ведут, уже так... Слушай,
1: так, что, мне говорят. кажется, вот эти цепуры, да. это пережиток 90-х. Никто сейчас так не ходит.
0: Нет, ну я не об этом говорю. Я к тому, что если у тебя будет много денег и аксессуар, то он должен быть дорогой. Или его вообще не должно
1: быть. Вот тут это отдельный разговор о дорогих аксессуарах. Об этом поговорим отдельно. Но опять же, украшения я не считаю, что обязательно должны быть дорогими. Они не должны при этом быть наляпистыми. Но я, допустим, мне вот этот маникюр, знаешь, аля ведьма.
0: Я ну, не люблю. Да, мне тоже нравится.
1: Не нравится, во-первых, ну, как с этим жить?
0: Да, это неудобно. Причем видно, что она пытается нажать на клавиши, боится их поцарапать или еще, и неудобно, она мимо попадает думаю, господи, что Слушай, за все... они с
1: этим справляются.
0: Ну, я думаю, блин, вы
1: напишите комментарий, что вы там с этими ноготочками.
0: Не знаю, был бы начальник у нее нормальный, он бы сказал вот так, давай, короче, это сам.
1: Нет, с другой я... стороны,
0: конечно, если ей нравится, господи, да пусть ходит. Я не, я не против, если ей нравится, да, если и так хочется. Если она справляется со своими обязанностями, если это не, не уменьшает ее производительность труда, ходи хоть с пакетом на голове, не важно. Вот. Но лично мне, как эстетически, да, это не нравится. Когда они длинные, когда это выглядит некрасиво, искусственно. Да? Я больше люблю, когда
1: они такие, знаешь, аккуратные такие, ну, просто вот там. Просто да. аккуратные ногти.
0: Да, даже пускай не накрашены, но лишь бы они были аккуратные, не огромные вот эти вот.
1: А мужики должны красить ногти?
0: Я считаю, нет. Почему? Потому что так принято. В моей голове. Ну, потому что так принято уже давно. Я не знаю.
1: Знаешь, в нашем времени уже распринято обратно.
0: Ну, может быть, кого то распринято. Сейчас распринято уже во многих позициях всякое. Я это не принимаю. И это не приму. Я считаю, что мужчина не должен красить ногти. Это женская прерогатива.
1: Ты, короче, классический-классический. Давай в классику. Да ужас. Первым ногтем начали делать... Мужчины, ну, красить.
0: Да, потому что тогда было это все наверное, тоже имело какой-то смысл.
1: А почему ты не говоришь? Вот раньше настоящие мужики были, на кораблях плавали, бились, на абордаж ходили с друг другом и ноготочки красили. А зачем? А вот как это? вот Оно, понимаешь, не стыковывается, потому что потому что именно мы... изначально да. и мужики свои рожи красили, и для себя это придумали. Бабы это переняли там лет через 150-200. И ногти мужики делали, и парики мужики носили исключительно, да? Первое время особенно. И платье мужики сделали для себя, и носили платье первыми мужчины. Но сейчас все почему-то такие, это не по-мужски. А вот это как сформировалось?
0: Я тебе просто скажу. Нашим обществом? Да. Я тебе проще скажу. А Та среда, в которой ты живешь, формирует твои взгляды. Твои ценности и представления о норме. Вот если бы ты жил в эпоху мужских париков, когда мужчины носили каблуки и красили ногти, ты бы считал это нормой. Ты бы думал, ты что, женщина ходит в парике, красит ногти лицо, ходит в каблуках. Что, она с ума сошла? Она что, мужчина, что ли? То есть ты бы думал наоборот. Вот, Поэтому тебя формирует твоя среда, где ты живешь, где ты воспитывался, когда у тебя формировался характер. И те люди, те какие-то авторитетные для тебя люди, на которых ты хотел быть похожим, прививали тебе какие-то ценности. Ну, то есть ты смотрел, как они себя ведут, как они относятся на какие-то вещи. Точно так же и ты начинал себя вести. А особенно это у мальчиков, это заметно, как вот отец считал, да, так вот и ребенок в большой доле вероятности будет точно так же себя вести.
1: Если этот выпуск наберет 100 тысяч лайков, ты придешь с накрашенными ногтями?
0: Нет. Я пожертвую 100 тысяч лайков, но я не приду с
1: ногтями. Может быть, молотком ударю какой-нибудь палец, чтобы он был черный? Короче, это. А против меня такой мужиковый мужик, который по мужицки думает, по мужицки живет. Да. Мы это выяснили в сегодняшнем подкасте. Так и есть. Я считаю, все должно быть в меру и без какого-то радикализма. Что во внешнем виде, что в семейной жизни, мне кажется. Потому что, да, женщина занимается по дому очень многим и очень много делает. И мужик этого не замечает. А если еще и женщина работает, то устает она вдвое больше, да. И поэтому надо как-то делить. Поэтому, если у меня есть время, я и посуду мою. Если у меня есть время, я и полы могу помыть, и за собакой убрать, да, и за кошкой убрать. Вот. И как бы у меня есть, допустим, обязанность кормить семью, но это не значит, что все делается только с моих денег. Да? И я не хочу, чтобы меня вот так воспринимали. Потому что я знаю много примеров, когда женщина просто не работает, я знаю пример, когда женщина работает и муж и говорит, вот то, что ты зарабатываешь, это твое, на твои всяческие штучки, отдыхи и прочие приколюшки, да, остальное делается на мои деньги, вот. я думаю, что это уже сторона договорная, наверное, и зависит от величины семейного бюджета, потому что каждый должен вкладываться по мере сил, и не быть в то же время банкоматом. Ни с одной стороны, ни с другой стороны, да? И на шею друг к другу садиться тоже не надо. Ну да, не паразитировать. Да, и делить обязанности тоже надо между собой. Потому что, ну, не, конечно, я сейчас не отправлю женщину, не скажу ей, вот перфоратор, иди, иди давай, сверли. Потому что мне некогда, ты видишь, я не успеваю. Я понимаю, что это сугубо не женская штука. Хотя, ну, я уверен, если сильно надо будет, Женщина возьмет перфоратор и сделает дырку, да, отверстие, пардон, вот и повесит картину, и дюбель забьет. Но я считаю, что я не должен такого позволять, потому что это мой перфоратор, не дам, вот. И как бы, знаешь, вот я с девушкой, когда
0: жил с одной, она считала по мнению ее матери, что лицо хозяйки это ее печка, плита. Кухонная, вот поэтому у нее плита была всегда чистая сверкала то есть ни жиринки не ни, ничего не ни соринки ни, ни это. вот а я помню что ä, мне кто-то когда-то говорил какой нож такой хозяин вот поэтому у
1: хорошего хозяина должен быть острый нож
0: ну а я слышал какой хозяин такой нож вот, то есть как бы я не хотел быть тупым хозяином Поэтому они всегда у меня были острые, и, и до сих пор у меня такая фигня.
1: А если я не умею точить ножи? Ну, не получается. Вот дрыгаю я этим Знаешь, поревном, я, и всё.
0: я видел у моей сестры а, точилка, причем не, не, не брусок, а с колесиками. И она под нужным углом. Она копейки что-то чё- стоит, недорого. Вот. И а ты... мне не
1: нравится, как эта фигня точит.
0: Она раз... Они разные бывают. И там, по-моему, даже не колесики, там, по-моему, вот эти вот э, бруски там под каким-то углом сделаны. Да, я я уже не помню. Короче, она какая-то такая особенная. И я специально, я сам ей точил. И ты вот просто проводишь по ней несколько раз, просто ребенок сможет. И Нож острый. Я удивился. Я раньше, да, они такие старые были, примитивные, они по-ублюдски точили, и мне не нравилось. Вот. А это прям классно. Тому, кто не умеет точить ножи, стоит вот эту фигню заявить. Я
1: на карбароне идеально точу ножи. Но если я не умею ножи или не хочу над этим заморачиваться, я ж могу пойти к специалисту, которым этим занимается, и отдать ножи в заточку. Да, вот
0: я про это говорю: что есть такие вот, знаешь, радикалы, да, такие прям вот старые-старые нравы да вот мужик должен вот у меня отец такой мужик должен это мужская гвоздь забить ты должен учись мужик должен это все делать да ну вот а когда со временем я э, видел разных людей я понимал что блин мужик не всегда как бы это должен мужик должен в первую очередь э, э, заниматься своей деятельностью и вот смотри если например он зарабатывает хорошо, да, он может себе позволить нанять специалиста, который придет и забьет ему гвоздь в стенку, да, сделает что-то по ремонту. Он не обязан это сделать. Если он может э, найти человека, договориться, да, пригласить, заплатить, и он закроет этот вопрос, то неважно, как он закроет вопрос, своими руками или руками
1: людей. Главный результат, Главный а не достижения. Главный да, результат, да, поэтому
0: мы видим много людей сейчас, которые... Не умеют но Я просто увидел это от старика. Я первый раз такое видел. Я ремонт делал, и старик ко мне подходит. Ну, хозя, как? Отец хозяйки подходит и спрашивает: А как это делать? Я говорю: в смысле? Ну, вот там этот гипс замешивать. Как? Мне там надо подмазать розетку. Подскажи, пожалуйста, как мне его замешивать? В какой пропорции к воде? Я вот такими глазами на него смотрю на деда. Я, блин, а, а сам не могу ничего сказать. Я думаю, блин, это ты мне должен рассказывать, как меня замешивать? Ты же дед, ты же, блин, старый, ты жизнь прожил, ты не знаешь, ты в Советском Союзе не ты, жил. Ты, блин, мудрым должен быть. И он спрашивает, объясняет, я помню, там шар надо разрезать мягкий, да, там, я думаю, господи... Я вижу ты это замешательство, я просто всю жизнь там в школе преподавал, там, ну преподаватель какой-то, а сейчас, возможно, директор школы, я не знаю. Ну то есть он всю жизнь прям педагог-педагог, возможно, хороший педагог, не знаю. Но то, что он не умеет элементарных вещей, на самом деле, э, я так понял, что ну и хрен с ним, какая разница. Если он может позволить себе нанять меня, я ему сделаю за деньги, и все нормально, он решит вопрос.
1: Но у нас есть такие закостенелые люди, которые вот ты должен сам сделать. И сантехнику распаять, и теплый пол. Я считаю, и что это побить, неправильно. Блин, ну, ну, я ты... считаю тоже. Потому что, ладно, вот я, ты, мы с, с руками мало справляемся со своими, да?
0: Но если бы у меня была возможность заплатить, освободить э, свое время от этого, я бы заплатил специалисту. Да, да, я могу это, я могу то, я могу пятое, десятое. И мне гораздо проще бывает самому сделать, чем нанять человека. Это быстрее. Чем искать, понимаешь? Чем чем ждать человека, там, пятое, десятое. Это да, но если бы у меня была возможность кому-то это поручить, чтобы он все это сделал, да, от начала до конца, я бы это сделал с удовольствием.
1: Слушай, у меня такое мнение, что, например, музыкант не обязан знать, как кладку делать.
0: Да, совершенно верно.
1: И как фундамент заливать не должен знать какой-нибудь бизнесмен.
0: Да, если он хирург хороший, да, например. Да. Нет, если он хирург плохой, он не зарабатывает ни копейки, понимаешь, там, ну не хирург, хирург плохой, я не знаю, такое. Он, наверное, сидит в тюрьме, плохой хирург. Да, 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 да. Ну, скажем так, если он нигде не хорош, да, то это уже, конечно, печально, это уже вопросы. Ты хотя бы где-то, блин, развеси, бей в одну точку хотя бы, братан.
1: Просто, ну, я реально сталкивался с людьми, которые, ну, не умеют и смотрят на какие-то банальные вещи с такими глазами, как будто ты магию творишь.
0: Да, я тоже, для меня тоже было удивительно, потому что меня воспитывал отец, который говорит, ты должен построить дом, ты должен отремонтировать машину, ты должен это, ты должен то. Ну, в любом случае, я видел это все. Я видел там, ксям, я примерно представляю, как как это должно выглядеть, да, то есть я сталкивался с этим. Я знаю хотя бы какого специалиста мне позвать или где прочитать про это, понимаешь? Ну так вот просто сложилось.
1: Слушай, ну такая ситуация, наверное, она объяснит многое. Мы сейчас, э учитывая, особенно в городах, живем намного быстрее и времени у нас меньше, понимаешь? Когда ты там живешь в каком-нибудь поселке, ты сходил на работу, 8 часов отработал, и дальше ты свободен. И ковыряй свою машину и прочее. А сейчас я понимаю, что многие вещи в машине я могу сделать сам. Да, я их делаю впервые, но я помучаюсь, покряхчу, сниму, поставлю новое, почищу, сделаю сам. Вот как с мотоциклом, я никого туда не пускаю. Я всегда делаю сам. Потому что, ну, это мой любимый транспорт, мне удовольствие приносит. Но с машиной я понимаю, что я сейчас, допустим, от Балды, меняя шруст, во-первых, я должен обучиться его на месте менять, во-вторых, должен поменять. Тебе еще специнструмент нужен? Да, иногда специнструмент. И вообще знание, как это устроено. И я понимаю, что это день, а то и два, просто взять и выкинуть. А мне надо ехать, работать. Ну да. И я поеду к мастеру, который умеет, владеет. Я ему дам деньги и скажу, сделай. И я, конечно, ну, есть вероятность того, что не буду уверен в результате и надежности. да. Но, по крайней мере, этот человек занимается каждый день. И если ты нашел мастера, ему гораздо меньше времени и усилий сделать это составит. Конечно. Да, чем ты будешь там сидеть, молотить, как... Когда я генератор снимал, Боже упаси, я думал, я машину подожгу и вместе с ней сгорю, нахрен. Вот и ну я как бы сделал, понимаешь?
0: Ну да. Вопрос в том, что когда ты заплатишь, скорее всего тебе сделают хорошо. Да. Почти всегда. А когда сделаешь ты, то ты потратишь на это массу времени, нервов и сделаешь
1: все равно хреново, скорее всего. Не, ну там какова вероятность? То есть ты можешь сделать нормально? А можешь просто времени. не сделать, и потом звать мастера, чтобы он доделал. За Бывает тобой. такое, что ты прям много испортишь. На, да, ну, пока не было, слава богу. <свят> но, но опять же, слушай, женщины за рулем.
0: Ну, вопрос, вопрос. Женщины за рулем, это тоже такое понятие растяжимое, на мой взгляд, да? То есть э, отношение мое к ним, потому что я видел женщин... Совершенно по-разному вот водят, да. Я как-то ехал давно еще, я еще студентом был. Ехал, но у меня такой довольно, ну, агрессивный стиль вождения вождения в студенческие годы в основном был. Ну, Вот, я довольно так, знаешь, резво ехал. И меня как пуля обошла тачка, 99-ка какая-то, пулей просто вот между рядами проскочила. И меня это зацепило, я думал, какого хрена, кто ты, эээ. «Вася, ты чё такой дерзкий?» э? Ну и меня это, знаешь, чуть-чуть задело. Я начал тоже всех объезжать. Пытался догнать эту 99 чтобы посмотреть, кто этот ты, ты такой. И я смотрю, там через, через нормальное количество времени я догнал эту тачку. Смотрю, девушка-блондинка сидит с подружкой со своей, понимаешь? Вот они лясы точат, ха-ха-хи-хи, и она как пуля, как ракета через пробку вот так проносится. Для меня было это шоком. Я не ожидал от нее, от девушки, вот такого стиля вождения, понимаешь? Ну, А в целом, ну, бывают такие ситуации, когда женщины очень грамотно, хорошо э, водят, да, безусловно. Но в целом они какие-то все одинаковые за рулем. Они одинаково э, непредсказуемые. И вот ты э, с учетом опыта видишь, когда когда машина ведет женщины, когда... Не женщина, да, видишь, потому что она выделяется из потока. Она всегда едет либо чуть медленнее, либо прям очень осторожно. Либо прям сильно медленнее. И настолько неудобно, блин, эта эта скорость, потому что перед ней выскочить, ты ее подрежешь, она начнет сигналить. А дождаться, когда она проедет, тут уже новый поток едет. И вот с такой мерзкой скоростью она едет, что ты со второстепенной дороги ее не, не, не не выскочишь. Причем. Такое впечатление, что не э, пропускают тебя, они не, не чувствуют себя частью вот потока. Она не чувствует себя. Вот у меня такое впечатление, потому что Ты, когда, например, выезжаешь со второстепенной дороги, да, довольно часто тебя пропускают, потому что видят, что ты ну, долго будешь выезжать, да, человеку чуть-чуть притормозить, и ты выскочил, да, ты поблагодарил. То есть люди за тебя уже думают, водители, да, как ты поедешь, куда ты там? Тебе сложно выехать, не сложно. Может, ты на подъеме поднимаешься, да, там, гружен или еще что-то, тебя пропускают, потому что понимают, входят в твою ситуацию, понимают. Женщина, нет. Вот у нее есть цель, она знает правила движения, все, она на этом сконцентрирована. Она тебя не пропустит почти всегда, понимаешь? А если ты ее пропустил, она тебя не поблагодарит, скорее всего, потому что она уже не думает об этом. Она о тебе забыла, как о постороннем каком-то объекте, понимаешь, который не член общей массы. Потому что это, мне кажется, такая психология очень древняя у мужчин. Когда они объединялись в армии, да, когда они ч- частью целого одного становились, и они понимают, что ты брат за брата, ты как бы э, часть, часть общего механизма. Ар- механизма, ты должен друг друга поддерживать. И мы друг за друга понимаем, понимаешь, кому сложно выехать, кому, кого пропустить там, или еще что-то. То есть чуть-чуть думаем наперед за других людей. А женщина всегда она была одна хранительница очага, она всегда была одной матерью, одной женщиной, Женой и все остальное. И вот она одна, и вот она также и на дороге себя ведет, она одна. Вот мне кажется, у нее довольно узкое понимание вот причастности к этому всему. Ну, поэтому они себя так ведут
1: на дорогах. Слушай, у меня тоже есть мнение по этому поводу. Хочешь
0: знать Конечно, давай.
1: Во-первых, я все чаще сталкиваюсь с женщинами, которые пропускают. Давай, 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 да? Было, было, но очень много не пропускают. <связан> <Очень связан> много. Да, много и мужиков не пропускают, просто не так акцентируешь внимание. Женщины вводят специфично, поэтому сразу можно отличить поведение, но не так радикально и не так тотально. При этом э, меня волнует другой факт, как раз э, факт твоей позиции, которую мы раскрывали э, изначально. То, что мужчина добычик, он должен там семью обеспечивать и прочее, у нас это перешло в какую-то э, крайность, когда э, муж, имея бабки, я ж могу себе позволить, покупает женщине права и автомобиль. И она понятия не знает, что делать на дороге. Я столько с такими сталкивался, когда она выезжает на зеленый, поворачивает направо, видит красный останавливается на перекрестке посередине. Ну это как вообще?
0: Понимаешь? Но на самом деле многие водители также делают.
1: Ой, есть индивидуумы, понимаешь, особенно ну, или многие, но есть да. А, вот, но в основной массе я смотрю, что плюс-минус время идет к тому, что а, женщины ведут осторожней машину, а, женщины по статистике реже попадают в аварию, но при этом, если попадают, то там чаще тотал, чем у мужиков. А, вот и они просто по-другому да, да, да. они ведут по-другому они аккуратнее ездят я слышал знаешь у меня была такая э,
0: ситуация связанная с женщиной на дороге ехали мы с э, другом и мне нужно было по моему развернуться или повернуть налево что-то такое и ну, так поток тянулся, 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 да, то есть была такая пробочка небольшая, вот. И я заехал за стоп-линию, ну, то есть, получается, немножко выехал на перекресток, да, и все, загрелся красный. Ну, такое бывает. И все, я думаю, ну, я дальше не поеду, хрен с ним, я дальше не проеду, пусть остальные машины, я реально буду мешать всем остальным, которые едут с других направлений, да, вот, стою же, жду спокойно. И тут мне женщина что меня и зацепило. Справа, в правом ряду, точнее, в среднем ряду, я в левом был, она говорит, типа, езжай. Я так смотрю на нее, чё? Езжай, что ты встал? Ну, типа, налево или разворот? Я, я не пойму. Я говорю, чё? Она такая, ну, ты выехал за стоп значит, можешь ехать. Давай, чё ты стоишь? Типа, она меня учит правилам, как мне... Я, я реально, я закрыл окно, я не знаю, я позеленел, побледнел, покраснел, я, я не знал, как на это реагировать. И знаешь, одна, одна мысль у меня, блин, ты меня шутить правилам будешь? Да у нас полгорода выезжает за стоп постоянно аж к самому светофору выезжает, хрен знает куда, и стоит. Что значит, раз ты выехал, значит ты можешь ехать, что ты чушь несешь? Если ты выехал за стоп-линию, значит, должен поворачивать. Вот такая вот у нее позиция.
1: Знаешь, какая ситуация? У нас правилами периодически приходится пренебрегать. Я э, очень редко выезжаю за стоп-линию, стараюсь этого не делать на машине. На мотоцикле этого не побороть, потому что всех объехал, встал впереди, по-любому за стоп Но если следовать стопроцентно правилам дорожного движения, если ты переехал стоп-линию, ты уже начинаешь маневр на перекрестке. И даже если у тебя э, загорелся красный, ты находишься в процессе маневрирования на перекрестке. И машины, даже у которых загорелся зеленый, должны пропустить тебя, пока ты завершаешь маневр на перекрестке. Э, вот это мелочь, понимаешь? Но на практике это не так. На, на практике не так. И у нас почему-то многие это отрицают. Когда вот у нас выезжаешь здесь, да, вот во двор, чтобы повернуть. А, и, и ты вот встал уже на разворот. И вот эти из дворов начинают выезжать, как будто ты обязан их пропускать, потому что у тебя красный включился. Они, во-первых, не понимают, что красный их не касается. А во-вторых, даже если бы касался, ты уже посередине перекрестка. Они должны дать тебе доехать, блин.
0: Да, да, завершить маневр. Да. Ну, если ты на середине перекрестка. А Понятно. если ты
1: не на перекрестке, Да. Но тебе не нужно черт знаешь. сколько. В чем еще. дело? У нее есть правило. Ты да, переехал, да, ты... Да. В маневре да. завершай, что ты стоишь. Да. Понимаешь, в данной ситуации ты должен пренебречь правилами дорожного движения, потому что э, ну, ты в такой ситуации, когда уже поздняк метаться, да? Когда ты будешь мешать всем да, уже дальше, никто, ну, по Уже
0: поток поехал, уже никто там не видел. Да, уже не будут стоишь.
1: разбираться. Ты для них уже едешь на красный. То есть ты логически думаешь. Да. А у нее канон в правилах же написан. Да. Ну и хрен ли ты встал? Ну да. — Вот. То есть э, она по-своему права в плане юридическом, скажем так, в ПДД, а ты в плане логики, что если даже ты переступил стоп-линию, бывает слишком большой широкий перекресток и ты реально не успеешь его быстро проехать, да? И машина уже поток двинется, а ты будешь посередине Поэтому тебе проще, если ты уже ну, на перекресток сам не выехал Но стоп-линию проехал, лучше остановиться да? Ну
0: конечно, ты с точки зрения объективности смотришь, что ты будешь мешать реально да. И какого хрена я лезу, надо дождаться своего следующего светофора Тогда спокойно проеду Бывает, что такое, ты на зеленый на свой не выезжаешь Но реально впереди настолько все загружено да? И фура, которая пытается завершить маневр, она на перекресток все уже и сигналят, а и деваться некуда этой фуре, да, ну вот, и ты, а ты за ней сразу стоишь. Естественно, ты, блин, весь светофор ждешь, пока она завершит маневр, потому что тебе-то куда лезть. Сейчас ты за ней встанешь и все, ты перегородишь всем остальным вообще дорогу. А я могу как женщина сказать, а у меня зеленый, мне плевать, я еду. Слушай,
1: в этом плане грешат и мужики, потому что, да, бывает пробка довольно вязкая и широкий перекресток. И ты останавливаешься у себя и делаешь отпуск, чтобы машина да, доехали, да, у тебя да, карман появился. Конечно. Сзади в 90% случаев, и это будет, скорее всего, не женщина, тебя до смерти засигналят.
0: Ну, не знаю, вот здесь на нашем перекрестке тоже есть а, второстепенная дорога, и точно так же. Я могу встать, не, ну, перегородить им дорогу да, спокойно, я буду прав. А я чаще всего про Реху делаю, да, у нас вот на мегамаркете то же самое есть, делают люди, знающие про Реху, и там спокойно выезжают, заворачивают. Ну, это
1: логичное поведение, и женщины, мужчины тут не при Хотя
0: стоп-линий там нету, да.
1: Женщины, да, и я даже, знаешь, в пробке, пешеходный переход, я останавливаюсь до, и пока не освободится место после, я не еду. И мне даже в таком случае могут начать сигналить. Ну да. Это уже другая тема. Понимаешь, когда
0: мужчина сигналит, это одно, там, ну дурак, да, дебил. А когда женщина сигналит, чё? — Чё? Уже другое. В спросе ты это запомнишь и будешь помнить всю жизнь. — Да,
1: это просто выделяется, а не потому, что она женщина, да? — Наверное, так. Ну, — вот, Там вы просто позубаскали друг другу через окна, может, перекинулись, да, ну, да, и разъехались. А тут ты такой, ну, это уже женщина, наезжать-то напрямую ты вряд ли будешь на нее, да? Но помнить будешь всегда, потому что это женщина была, да? Хотя в целом у нас... Не обязательно быть женщиной, чтобы быть, блин, хреновым водителем неадекватным. Вот. Ну что? Подводим черту. Будем заканчивать. Будем заканчивать. Ой, женщины, ценим вас, любим, но как говорится... Терпим. Терпим, да. Иногда приходится.
0: Живите в любви, понимайте друг друга, будьте объективными, внимательными друг другу, да, цените друг в друге какие-то положительные моменты.
1: Я вот такую скажу вам вещь, я ее говорил неоднократно.
0: Разговаривайте
1: с друг другом, договаривайтесь, выясняйте, потому что это внутрисемейная дипломатия, и во многих случаях умалчивание ведет к какому-то накоплению проблемы, обиды и прочего. Если вы считаете, что вы должны быть посуду а не она, или наоборот, что не вы, а она, надо об этом поговорить, обсудить и прийти к компромиссу. Да, это залог гармонии.
0: Свой, у каждого свои представления о норме. И вот главное выявить и это вычислить с самого начала. Да.
1: И разговоры это ускоряют, потому что у нас в большинстве случаев это происходит методом э, притирки по событиям, да. Когда ты посмотрел, сделал вот так, она недовольна, ты в следующий раз сделал чуть-чуть по-другому, да, и вот вы друг другу на пятки наступаете и пытаетесь вот друг друга подвинуть. Сядьте, поговорите. В этом залог счастья семейного. Поговорите. Скажите, мне вот, мне не нравится, вот как жена мне сказала, мне не нравится, что ты подмышки запускаешь. Они вечно должны быть у тебя гладенькие, как попка младенца. Я такой, окей. И начал вырабатывать привычку просто каждый раз моюсь в душе заодно брить подмышки да и это перестало быть какой-то проблемой перестало быть каким-то тихим недовольством потому что ну, я узнал что ей надо так нравиться, я буду делать это чаще да я не буду на это забивать потому что мы поговорили вот так надо и во всем не нравится вам мусор то что выкидывается редко поговорите об этом Не нравится, что посуда залеживается? Ну, поговорите, обсудите. Может, вам надо по очереди мыть посуду? Или принять привычку, каждый моет за собой? Тогда я не понимаю, вот, женщина готовила, за собой пускай и вымывает, да? Ну, то есть, разговаривайте, все равно, ищите компромиссы. Не
0: хочешь мыть посуду, да, оставь маленькое количество еды на тарелке. Папа доест, мама по-моему. Да-да-да, <laughs> вот так.
1: Ищите комфортный вам вариант и общайтесь. Не затаивайте обидки, не копите. Лучше сказать, пока это только начинается, чем потом расхлебать, когда уже накипело. Ну, и опять напомню, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. А мы пошли на поверхность. Всем пока. Пока-пока.